0: Buenas noches Va a ser su exposición la doctora Marina Gascón Profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha y directora del Máster en Derecho Sanitario y Bioética Colabora habitualmente en programas de posgrado en las universidades españolas, italianas y latinoamericanas ha centrado su investigación en cuestiones de filosofía política, bioética, justicia constitucional y teoría de la argumentación, con particular atención a la prueba. Sus publicaciones en este último campo incluyen los hechos en el derecho, bases argumentales de la prueba, sobre la posibilidad de formulación de estándares de prueba, la prueba del nexo causal en la responsabilidad por daños, razones científico-jurídicas, para valorar la prueba científica, una argumentación multidisciplinar, prueba científica, mitos y paradigmas, conocimientos expertos y defensora del juez. Es además una extraordinaria expositora. Vamos a oírla. Le concedo la palabra.
1: Muchísimas gracias, Jairo, por tu presentación. Eh, buenas tardes a todos. Quiero empezar yo también dando las gracias a Jordi Ferrer y a en realidad a todos los organizadores de estas magníficas y excelentemente organizadas jornadas. Me siento muy honrada por haber sido invitada a compartir esta, estas charlas con un grupo tan significado y tan excelente de expertos sobre la prueba de, de todo el mundo. Eh, también me ha gustado estar aquí porque es una ocasión para ver a muchos compañeros y amigos, sobre todo de Latinoamérica, a los que no veo con mucha frecuencia. Así que, por todas esas razones, muchas gracias, Jordi, por la invitación. Tengo el dudoso honor también de tener que cerrar esta primera e intensísima jornada. Y digo dudoso honor porque sé positivamente que la mayoría de ustedes están ya... Pues realmente agotados de, de, de tanta charla, bien eh, de calidad, por supuesto, pero eso también agota, eso no exime del agotamiento. Y tengo una muy mala suerte también, porque me han precedido esta tarde, en el uso de la palabra, eh, Carmen Vázquez, hablando sobre... No sobre lo mismo, pero bueno, sobre cuestiones bastante coincidentes y sobre todo el profesor Gary Edmond eh, que ha hablado sobre las pruebas de huellas dactilares, básicamente, que es justamente la que, mala suerte la mía, he cogido o había cogido yo como ejemplo para mostrar la. Para, ...constituir el eje de, de la reflexión que aquí que cabe hacer. Así que quizás con estos precedentes lo que mejor podía hacer yo era callarme... ...irnos todos a cenar cuanto antes y dar por concluida la sesión. Pero como no me dejan los organizadores, pues eh, lo siento mucho... ...pero tienen que aguantar aquí un ratito más. Lo que yo me propongo hacer en esta media hora o 40 minutos que voy a hablar... Creo que está más o menos bien indicado en el, en el título que he dado a mi ponencia. Pretendo examinar, muy someramente, eso sí, los retos para mejorar la contribución de la ciencia forense a la administración de justicia y, por tanto, paralelamente, para evitar errores judiciales en la medida de lo posible e incrementar la justicia del sistema de justicia, por así decirlo. La razón de este objetivo, como ha quedado ya muy claro en la propia ponencia de, del profesor Gary Edmond, eh, es muy clara en el mundo anglosajón, porque ahí se ha llevado a cabo un intenso debate, tanto en la ciencia forense, que ha sido sometida a una importante crítica, como en la comunidad jurídica, porque se viene discutiendo desde hace mucho tiempo sobre la admisibilidad o la fiabilidad de, de este tipo de pruebas, de las pruebas científicas, si se les puede llamar así, y también un debate en la propia sociedad, porque se ha generado al final una cierta preocupación por el riesgo de comisión de errores judiciales. No sé, por tanto, si será este objetivo tan claro entre nosotros, donde todos estos debates han estado mayormente ausentes o por lo menos han tenido una escasa o menor repercusión. Lo que sí nos une, nos ha unido y nos sigue uniendo, me temo, es el entusiasmo por las pruebas forenses que son cada vez más usadas y más demandadas en todos los procesos. El éxito de las pruebas forenses seguramente reside en su pretendido contraste con las pruebas que no lo son. Los medios de prueba tradicionales se perciben como problemáticos, como falibles, como rodeados de una esencial incertidumbre. Por ejemplo, valorar lo que dice un testigo ocular no es una tarea fácil, todos lo sabemos, y de hecho los jueces son conscientes de su inherente fragilidad. Por el contrario, las informaciones provistas por los expertos forenses suelen ser vistas como científicas y, por tanto, los jueces y la gente en general también tienden a depositar en ellas una gran confianza. Esta gran confianza en las pruebas forenses se explica por varias razones. En primer lugar, me parece a mí que también quizás lo más importante... Porque seguimos teniendo aún, la mayoría de la población, una deficiente cultura científica que nos conduce a depositar unas expectativas exageradas en los análisis que provienen de la ciencia. Porque ignoramos que el resultado de, de un análisis en la mayoría de estas disciplinas forenses se expresa en un juicio de probabilidad, en el caso particular que tiene un intenso componente personal o subjetivo, porque se asume que los análisis forenses se fundan en conocimientos científicos aplicados además con una rigurosa metodología, de manera que, si se han realizado bien, es lo que se piensa, pueden tenerse por objetivos o fuera de toda duda. En definitiva, pensamos, o tendemos a pensar, que el conocimiento que se obtiene en las salas de los tribunales es frágil, pero en cambio lo que sucede en los laboratorios de la policía científica, eso ya es otra cosa. Por otra parte, tampoco puede desconocerse la influencia que ha tenido en todo esto la prueba del ADN. El enorme prestigio de esta prueba forense se ha terminado proyectando también como una suerte de efecto irradiación sobre el resto de disciplinas forenses que, sin embargo, están muy lejos de tener detrás el estudio y el grado de desarrollo que tiene el análisis de ADN. En todo caso, y sean cuáles sean las causas principales de este fenómeno, de lo que no cabe duda, me parece, es de la gran confianza que, en general, tendemos a depositar en lo que declaran los expertos de bata blanca. Desafortunadamente, la experiencia muestra que no hay razón para una confianza tan ciega y que cuando se utiliza la ciencia forense los errores también son posibles. En el año 2004 pudimos conocer uno de los errores más escandalosos y probablemente más dañinos para el prestigio de la ciencia forense. Me refiero al caso Mayfield, que ha comentado antes también el profesor Edmond, que se produjo este error con ocasión de la investigación que se llevó a cabo a raíz de los atentados de Madrid-Atocha. El error afectó justamente a uno de los análisis forenses más usados y mejor asentados, el análisis de las huellas dactilares, que el profesor ha analizado y expuesto con tanto detalle, y además fue un error cometido por el FBI, supuestamente lo más de lo más en el mundo forense. La historia es bien conocida, pero quiero recordarla someramente porque me parece que es un buen ejemplo de los principales problemas que plantean todas estas pruebas. La policía española encontró una huella dactilar en una bolsa de plástico que contenía material para la detonación de las bombas. Como parte de la colaboración internacional solicitada para identificar a los potenciales sospechosos, el FBI analizó la huella en su laboratorio de Estados Unidos usando su potente sistema integrado de bases de datos que en aquellos momentos contenía ya casi 50 millones de muestras, 50 millones de huellas. El sistema arrojó una lista de 20 individuos, de 20 posibles huellas coincidentes con la encontrada en Madrid, y se iniciaron los análisis. El cuarto en esa lista era Brandon Mayfield, un abogado de Oregón. Tres peritos del FBI, uno primero y los otros dos después validando como solían hacerlo, concluyeron que las huellas definitivamente coincidían, había un match. Es decir, se identificó a Mayfield como la fuente de la huella desconocida y sin ninguna otra prueba más fue detenido como posible autor material de los atentados. Naturalmente, Mayfield sostenía que debía de tratarse de un error, porque él nunca había puesto un pie en Madrid, no había salido de los Estados Unidos en el periodo relevante en el que sucedieron los atentados e incluso carecía de pasaporte, cosa que se podía todas ellas comprobar fácilmente. Tras el informe del FBI, acreditando una coincidencia de la huella de Mayfield con la de Madrid… Los expertos de la policía española reexaminaron la huella de Mayfield y, para sorpresa de todos, su conclusión fue negativo. No hay match, no hay coincidencia entre las huellas. Pese a ello, y tras muchos rifirrafes, los expertos del FBI se negaron a cambiar su informe e insistieron en que era definitivamente un match, una coincidencia. Un absoluto e incontrovertible match, en sus palabras exactas. 100% seguro, sin ninguna duda. Incluso un perito independiente, designado por un juez de garantías de Mayfield, confirmó el match también. Unas semanas después, las autoridades españolas localizaron a otro sospechoso, un nacional argelino, que según ellos era el, la fuente de la huella. Al final, los expertos del FBI, tras examinar por sí mismos, porque no se fiaban, la huella del argelino, estuvieron también de acuerdo. Y Mayfield finalmente fue liberado. La pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es posible que se cometiera este error tan garrafal? El propio informe, emitido dos años más tarde por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre el caso pone de relieve varios aspectos, varios factores que podrían explicar el error. Destaco simplemente tres de ellos. Los tres expertos del FBI dijeron que la huella de Mayfield coincidía con la encontrada en Madrid porque efectivamente había una gran similitud entre esas huellas, una inusual similitud, decían. Pero el problema es que pasar de la similitud entre las huellas a afirmar la coincidencia es, de algún modo, un salto de fe por varias razones. En primer lugar, no sabemos con qué frecuencia se presenta esa similitud de huellas en la población. Es decir, no sabemos, porque no hay estudios que lo determinen, ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas tomadas al azar presenten esa similitud? Por tanto, en estas condiciones, la similitud deviene ininterpretable. Además, no hay acuerdo sobre cuánta similitud debe haber para concluir que hay una coincidencia. Y tampoco conocemos con precisión las tasas de error asociadas al método. En el fondo, el resultado de la comparación de huellas depende del juicio subjetivo del experto. Si puede decirse así, el experto es el método. Por otra parte, llama mucho la atención que no existiendo datos contrastados que permitan conocer la fiabilidad y la precisión de la técnica los peritos usasen expresiones tan contundentes y tan categóricas para afirmar la coincidencia entre las huellas. Que, hay, que había un 100% de certeza, como decían, sin ninguna duda, tasa de error cero. El problema es que se expresaron así porque es así como normalmente lo hacen. También es muy probable... Que en el error jugaran un papel importante los sesgos cognitivos. Cuando la policía española objetó el match, los expertos del FBI ya sabían varias cosas sobre Mayfield. Sabían, por ejemplo, que un tiempo antes se había convertido al islam y sabían también que como abogado había defendido a un conocido terrorista en un pleito de familia. Por así decirlo, Mayfield era el perfecto sospechoso y eso puede explicar la resistencia de estos expertos a contemplar siquiera la posibilidad de estar equivocados. El error Mayfield es interesante porque pone de relieve que si en el análisis de las huellas dactilares pueden producirse fallos de bulto como el que se produjo aquí, entonces, tenemos razones para sospechar que esos mismos fallos pueden producirse, y con mayor razón, en otras técnicas forenses bastante peor fundadas que el análisis de las huellas dactilares. De hecho, cuatro años más tarde del error Mayfield, esta sospecha vino confirmada por el informe que emitió la Academia de Ciencias Norteamericana sobre el estado de las ciencias forenses. Me refiero al conocido, y ya citado aquí varias veces también, como informe NAS que se emitió en el 2009. El informe pone de relieve serias deficiencias en la mayoría de las disciplinas forenses identificativas. Para empezar, muchas de estas disciplinas están basadas fundamentalmente en la experiencia, pero sus métodos de análisis no han sido validados usando los criterios habituales de la ciencia, por lo que no se conoce su fiabilidad. Tampoco se conocen sus tasas de error ni se ha estudiado, seriamente al menos, con qué frecuencia y por qué causas los expertos cometen los errores. En estas circunstancias, confiar que los resultados de estos, en los resultados de estos análisis, sobre todo cuando los expertos los afirman con la contundencia que ya hemos visto, es casi una cuestión de fe. Tampoco se ha prestado suficiente atención, y esto ha salido aquí ya muchas veces hoy, al riesgo de sesgos cognitivos que puede sufrir el experto y que provienen fundamentalmente de la información que posee sobre el caso. Con frecuencia, los expertos tienen acceso, por ejemplo, a través de la policía o a través de la fiscalía, a informaciones relacionadas con el caso que realmente no son importantes o no son necesarias para realizar los análisis pero que podrían sesgar ese juicio. Por ejemplo, a veces saben que el experto tiene una coartada o que ha confesado o que cuenta con varias condenas ya en su haber. Todas estas informaciones pueden crear un sesgo porque está sobradamente demostrado que los humanos tenemos una tendencia cognitiva a ver aquello que esperamos ver. Por lo demás también puede derivar una especie de sesgo del propio rol institucional que los expertos creen desempeñar. La mayoría de los laboratorios de criminalística están insertos en la, en la estructura del Estado, en la organización policial del Estado y, por tanto, no es de extrañar que muchos expertos forenses se vean a sí mismos como policías con batas de laboratorio que, más que trabajar digamos, de una manera independiente o imparcial, trabajan más bien guiados por los objetivos de la policía y de la fiscalía. La calidad de las prácticas en los laboratorios forenses está lejos de ser satisfactoria. El informe señaló también la falta de autonomía de la mayor parte de los laboratorios, su falta de supervisión efectiva y el incumplimiento de rigurosos estándares de actuación. También denunció que los laboratorios no establecen un entrenamiento adecuado y una formación continuada para sus expertos ni los someten a rigurosas pruebas de competencia para los exámenes que deben realizar. La falta de transparencia de los laboratorios también es una cosa notoria. Por ejemplo, para los abogados y también para los jueces es importante conocer los fallos y errores que los laboratorios han detectado y que inevitablemente pueden influir en la calidad de los análisis. Pero esta información no se hace pública y queda siempre tras las paredes del laboratorio. La forma en que los expertos comunican a los tribunales los resultados de su análisis es simplemente crucial. Sin embargo, con mucha frecuencia, el informe forense exagera esos resultados. El problema central aquí es el uso de términos imprecisos que pueden ser malentendidos por los jueces y abogados. Por ejemplo, cuando los expertos en dactiloscopia declaran una similitud relevante entre dos huellas dactilares... Lo que afirman es que la huella latente examinada coincide con o es idéntica a o presenta una inusual similitud con la huella específica con la que se la compara. Lo que sugiere que ambas huellas provienen de la misma fuente. Además, y como también hemos visto, con frecuencia afirman que sus conclusiones están apoyadas con un alto grado de certeza científica y en algunos casos incluso sostienen que hay un 100% de certeza o incluso nada menos que la tasa de error de la técnica es cero. Toda esta terminología sugiere que por medio de un método forense, sea el que sea, es posible vincular con un alto grado de certeza el vestigio o la traza eh, analizado con su fuente específica de procedencia, con exclusión de todas las demás en el mundo. Y además, de paso, se sugiere que la técnica es infalible. Sin embargo, no hay razones para estas afirmaciones tan fuertes, porque con la excepción de la prueba del ADN nuclear, ninguna técnica forense identificativa ha podido hasta ahora demostrar su capacidad para vincular con un alto grado de certeza una marca o una traza con una persona o con una fuente específica. En realidad, toda esta terminología usada con frecuencia por los, por los expertos parece más bien una retórica diseñada para consumo de los tribunales. Por todo esto, podríamos decir que lo que el informe NAS nos ha enseñado es que las disciplinas forenses necesitan mayor transparencia y menor exageración. Naturalmente, las críticas del informe NAS van referidas a la ciencia y a la práctica forense en los Estados Unidos de América, pero, sinceramente, no creo que haya ningún motivo para pensar que estas críticas no son extensibles también al resto del mundo. El diagnóstico del NAS ha sido, en cierto modo, demoledor porque ha puesto de relieve que, a excepción del análisis de ADN nuclear, las afirmaciones de las técnicas forenses identificativas están claramente sobrevaloradas y sobrevendidas con un corolario inquietante que se sigue de esto. Los errores judiciales cuando se usa ciencia forense en el proceso no solo parecen posibles, sino que a la vista de este diagnóstico tan duro su número podría ser preocupante. De hecho, en los últimos años esta preocupación ha sido confirmada. Aunque es verdad que resulta muy complicado establecer la prevalencia de los errores judiciales en el sistema de justicia, algunos estudios han demostrado que la técnica forense defectuosa está detrás de numerosos errores judiciales. Por ejemplo, el proyecto Inocencia estima que el uso de ciencia forense mala o de algún modo defectuosa está presente en casi la mitad de las más de de 350 exoneraciones que ellos han conseguido mediante, mediante pruebas de ADN. Y el propio FBI ha admitido haber cometido fallos durante décadas en los análisis de cabellos que ha realizado y, de hecho, ha aceptado revisar miles de causas penales ya cerradas. Lo que nos demuestran todas estas estadísticas es especialmente preocupante. El riesgo de errores judiciales cuando se utilizan datos forenses defectuosos o sobrevalorados es un riesgo real. Pero los errores judiciales son el paradigma de una sentencia injusta y, por tanto, podríamos decir que hay una obligación moral y política de actuar para evitar esos errores, de actuar en esa dirección. La necesidad de actuar para evitar errores se impone en los dos campos de actividad implicados en un análisis forense el de la disciplina forense que realiza el análisis y el de los tribunales que reciben sus resultados el de la ciencia forense y el del derecho. Si tuviéramos que decir de una manera sintética lo que debe hacerse para mejorar la contribución de la ciencia forense a la Administración de Justicia, creo que podríamos expresarlo en dos simples palabras, prevención y educación. Prevención para evitar que llegue a los tribunales mala ciencia forense y educación o formación para equipar a los jueces con las herramientas adecuadas para que puedan examinar con sentido el testimonio forense e incluso prescindir de él si fuese necesario. La prevención es el camino que tiene por delante la ciencia forense y la educación es el reto del derecho. La ciencia forense tiene una incuestionable dimensión moral, los datos que nos proporciona tienen un efecto práctico en la vida de las personas. Las cuestiones epistémicas implicadas en las pruebas forenses tienen también, por ello, una dimensión ética. Por eso, una ciencia forense política y moralmente comprometida debe hacer todo lo posible para incrementar la calidad de las pruebas forenses que se presentan a los tribunales como un modo, como un medio de incrementar la justicia del sistema de justicia. De hecho, ese camino por delante que, según el informe Nas, tiene ante sí la ciencia forense, es un cambio de paradigma que representa un auténtico reto ético. En los últimos años se ha avanzado ya mucho en el ámbito de las ciencias forenses. La base científica de algunas disciplinas forenses se está ensanchando poco a poco y otras disciplinas están cayendo en el descrédito justamente porque sus métodos carecen de la necesaria validación o, o apoyo. También se ha avanzado mucho en la estandarización de los laboratorios y en la acreditación de los expertos los estudios sobre los sesgos cognitivos, como se ha informado aquí también antes, son hoy ya muy numerosos y también se están produciendo muchos avances en lo que, en mi modesta opinión, tal vez sea la cuestión central, la retórica de las declaraciones de los expertos. Los expertos forenses están empezando, al menos en algunas disciplinas, a formular sus conclusiones de otro modo y están empezando a cambiar la, la, la terminología usada en sus informes y en sus testimonios. Por ejemplo, a nivel europeo, en el año 2015, es decir, hace nada, se han adoptado, dentro de la red EMSI de laboratorios de criminalística europeos, se han adoptado ya unas pautas comunes para evaluar y para comunicar a los tribunales los resultados de los análisis forenses. Es verdad que queda muchísimo camino por andar. Y, de hecho, muchas de las preocupaciones manifestadas en el año 2009 por el informe NAS han sido reiteradas después por otros importantes informes. En todo caso, y a pesar de todas estas carencias, creo que es justo reconocer que hay un esfuerzo dentro de la comunidad forense por reforzar y reformar sus disciplinas. Y hoy puede decirse ya que está teniendo lugar, o incluso, como algunos afirman, que ha tenido ya lugar, un cambio de paradigma. Sin embargo, todo esto no basta. Queda aún un importante obstáculo para asegurar la confianza en nuestro sistema de justicia cuando se usa la prueba forense. Me refiero a los tribunales. Las transformaciones que están teniendo lugar en la comunidad forense no garantizarán la calidad de las decisiones judiciales si no se produce también un cambio en la cultura jurídica. También los jueces, y no solo los expertos, deben jugar un papel decisivo para asegurar la calidad de estas pruebas. De hecho, este es el significado genuino de la sentencia Dauber en Estados Unidos. Más allá de los famosos factores Dauber, la sentencia es una exhortación a los jueces para que examinen críticamente la fiabilidad y la precisión del testimonio experto. El reto al que se enfrentan los jueces para manejar los problemas planteados por las pruebas forenses puede ser examinado a la luz de la oposición conceptual entre deferencia y educación, tal y como ha sido planteada por el profesor Ronald Allen aquí presente. Yo considero que este enfoque es particularmente interesante por tres razones. Primero, porque deferencia y educación reflejan respectivamente los dos paradigmas de la ciencia forense en los que ésta ha sido dividida tras la tremenda, tras la dura crítica a la que ha sido sometida. La deferencia es consistente con o refleja el, el paradigma precrítico, digamos, y la educación es consistente o refleja el paradigma poscrítico. En segundo lugar, porque este enfoque, deferencia-educación, es aplicable a todos los testimonios expertos y no solamente a la ciencia forense. Por tanto, permitiría dar cuenta de una variedad más amplia de pruebas. Y, finalmente, y sobre todo, como el propio profesor Allen eh, eh, señala, porque este enfoque muestra claramente que la educación y su paralelo en la ciencia forense, el paradigma poscrítico, es lo único compatible con la orientación epistémica del proceso propia del Estado de Derecho. Los tribunales suelen tener una actitud bastante diferente hacia el testimonio forense. Los jueces aceptan lo que el experto de, declara sin mayor control sobre su fiabilidad. Para ser exactos, los pues realizan un control, pero el control que realizan, como ha quedado también aquí de manifiesto hoy, es más bien superficial o formal... ...y consiste en verificar pues, que los expertos tienen las cualificaciones formales necesarias o que tienen el entrenamiento y la experiencia suficiente. A veces también hacen alusión al tiempo en el que, que lleva siendo aplicada una determinada técnica... O Y, sobre todo, al hecho de que otros tribunales han usado también y han considerado válida esa técnica. Pero no van mucho más allá. Esta actitud acrítica hacia el testimonio experto resulta, en cierto modo, comprensible. Porque la deferencia es una actitud generalizada ante cualquier tipo de experticia. Así que, si además la experticia se presenta como científica, como sucede con las pruebas forenses, pues entonces la tendencia a la deferencia resulta mucho más acusada. Pero creo que hay probablemente otra razón que explica la deferencia de los tribunales. Lo que los jueces esperan de los expertos son resultados claros y eficaces. Esperan que el experto, con su conocimiento, les diga lo que ellos necesitan saber para adoptar su decisión. Por ejemplo, ellos quieren saber si la huella latente encontrada en la escena del crimen pertenece o no pertenece al sospechoso. De manera que cuando el experto declara que hay un match y además añade que ese match está avalado por su método con un alto grado de certeza entonces los tribunales son proclives a aceptar que el experto ha logrado identificar la huella y a aceptarlo sin mayor control. Sin embargo, no hay razones para tanta confianza. La actitud diferencial, como ha quedado ya claro, supongo, no es compatible con la profunda crítica a la que ha sido sometida la ciencia forense, sobre todo en la última década que es una crítica que más bien empuja a los jueces a examinar las múltiples cuestiones que pueden no haber andado bien en el análisis. Por eso la comunidad jurídica tiene que hacer lo que ya ha empezado a hacer la comunidad forense, despertar y empezar a asumir sus responsabilidades en el uso de la ciencia forense en los tribunales. Lo que significa que antes de adoptar su decisión tienen que controlar lo que el experto declara y no aceptarlo sin más. En definitiva, se necesita un auténtico cambio de cultura jurídica. Los tribunales deben abandonar esa actitud deferencial que siguen manifestando. En primer lugar, deben abandonar la deferencia por razones institucionales. La deferencia no es compatible con un sistema de prueba que atribuye a los jueces independientes e imparciales la tarea de fijar ellos mismos los hechos del caso y, por tanto, la de valorar todas las pruebas disponibles, incluidas las pruebas forenses. Porque cuando los tribunales se muestran demasiado deferentes con el testimonio del experto, es decir, cuando lo aceptan sin mayor control, Podrá decirse naturalmente que son los tribunales quienes formalmente han decidido, sí, pero sustancialmente habrá decidido el experto. En definitiva, con la deferencia se habrá instaurado, por así decirlo, un nuevo sistema de prueba fundado en la autoridad de los expertos. Pero hay, como decía antes, otra razón más decisiva para abandonar la deferencia la deferencia está reñida con la orientación epistémica del proceso en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, al menos tal y como se ha desarrollado en el mundo occidental, supone que solo son legítimas las decisiones judiciales basadas en reconstrucciones verdaderas, veraces de los hechos del caso. Pero la deferencia implica que, cuando los, que los jueces aceptan el testimonio forense sin examinarlo ni escrutarlo y, por tanto, sin entender realmente por qué deciden aquello que están decidiendo. Lo que puede llevarles a aceptar la entrada en el proceso o a aceptar como válida ciencia deficiente o defectuosa o ciencia basura, como muchas veces se dice, en definitiva, datos con poco o nulo fundamento científico que pueden conducir a errores judiciales. Por consiguiente, por razones epistémicas, pero también por razones políticas o morales, hay que superar la deferencia. Por mucho que avance la ciencia forense y se reformen sus disciplinas... Si los tribunales siguen aceptando el testimonio de los expertos sin entenderlo y sin controlarlo, si aceptan sin más ni más sus a veces exageradas e injustificadas afirmaciones, la veracidad de las decisiones judiciales no estará asegurada. Ahora bien, hay un obstáculo para superar la deferencia. Los jueces, como la mayoría de nosotros, carecen normalmente del conocimiento y de las destrezas necesarias para evaluar con fundamento el testimonio de los expertos. Están entrenados en hacer análisis legales, esto sí, pero no en hacer análisis forenses o científicos. No están preparados, en definitiva, para determinar si es fiable la técnica que el perito ha usado o qué valor probatorio merecen los resultados obtenidos, si es que merecen algún valor probatorio. Particularmente, la falta de comprensión estadística puede plantear serios problemas. La estadística juega un papel fundamental en la interpretación de los, de los datos que resultan de los análisis forenses. Las disciplinas forenses están basadas fundamentalmente en leyes probabilísticas y los datos plasmados en las conclusiones del informe pericial son, en su mayoría, datos estadísticos cuya interpretación puede ser compleja e incluso contraintuitiva. Además, está demostrado el peso desproporcionado que la gente en general y los juristas en particular atribuyen a los datos estadísticos. Por eso, cuando se carece de algún conocimiento estadístico, las malinterpretaciones de los datos son muy comunes. Incluso alguien tan experimentado en cuestiones cuantitativas como Richard Posner uno de los jueces y académicos norteamericanos pues, más prestigiosos e influyentes, incluso él comete este tipo de errores en su tarea de juez. Por consiguiente, si queremos que los jueces superen la deferencia y decidan racionalmente o con fundamento, entonces es evidente que tienen que estar mejor educados, mejor formados, mejor informados. Solo con conciencia de lo que la ciencia forense puede hacer en la práctica y con información y conocimiento para entender lo que el experto declara, los tribunales serán capaces de transformarse a sí mismos y de mantener sus decisiones fuera o alejadas de los datos forenses inválidos o poco fiables. La educación apunta, por tanto, a aumentar o reforzar la base cognoscitiva del juez para que pueda realizar una decisión informada y racional. Por eso, la educación puede obtenerse por distintas vías. El propio informe pericial puede y debe ser una valiosísima fuente de información. Por tanto, si puede decirse así, el informe pericial puede tener y debe tener una dimensión educativa. Un informe completo que describa bien los métodos de análisis que se han usado, los procedimientos, los resultados, las conclusiones. Un informe riguroso que identifique las fuentes de incertidumbre asociadas al método, las tasas de error. Un informe de este tipo permitirá a los jueces... ...o permitirá enten, mejor entender lo que se ha hecho... ...y realizar, por tanto, un control informado de las conclusiones. Pero el informe, que es crucial, puede no ser suficiente... ...y por eso cabe pensar también en otras vías de educación. Por ejemplo, como han sugerido ya algunos, por lo menos para Europa... ...en la posibilidad de establecer alguna instancia independiente que pueda ayudar a los jueces a decidir en los casos difíciles o complicados o que actúe como principal consultor de las autoridades eh, políticas y judiciales en relación con la fiabilidad de una técnica. Y, por supuesto… Hay que pensar también en la propia formación de los jueces, a través, por ejemplo, de programas formativos organizados por el propio Poder Judicial, como sucede en España. En España el Consejo del Poder Judicial organiza habitualmente cursos de formación de los jueces que van siempre orientados –hará falta también– a las cuestiones jurídicas a las cuestiones normativas podría ser una ocasión también para incidir en todas estas cuestiones. Formación en la naturaleza de la ciencia y en el alcance de sus métodos en las principales técnicas forenses o por lo menos en las más usadas, en la terminología empleada o en el significado de algunos datos estadísticos En relación con la formación de los jueces se objeta con frecuencia que esto no es un objetivo realista, que es imposible, en definitiva, que los jueces obtengan una formación o un adiestramiento de este tipo. En mi opinión, sin embargo, tal objeción resulta bastante apresurada. La finalidad de la formación no es, porque no puede ser sencillamente, convertir a los jueces en matemáticos o en expertos científicos, la finalidad de la formación es simplemente ayudar a los jueces a entender el tipo de análisis que se ha realizado y a controlar, en consecuencia, si todo ha funcionado bien. Este objetivo es, en cierto modo, modesto y no se ve por qué habría que infravalorar la capacidad de los jueces para alcanzarlo. Naturalmente, la educación no es la panacea para asegurar una decisión judicial de calidad, tampoco porque, entre otras cosas, la educación va a ser siempre imperfecta y es muy difícil mantener a los jueces permanentemente educados o informados porque hay demasiados campos de experticia y su número crece sin parar. No es la panacea. Naturalmente, tampoco la educación es el único modo de lidiar con los problemas que plantea la entrada de ciencia forense en el proceso. Susan Hack, por ejemplo, sugiere como mucho más efectivo concentrarse en lo que sucede antes con el fin de evitar cosas indebidas y que lleguen al proceso eh, cien mala ciencia forense o defectuosa ciencia forense. En definitiva, lo que sostiene es que es mejor prevenir que curar. Yo no puedo estar más de acuerdo con ella y, de hecho, esto es lo que de algún modo he sostenido antes al señalar que la prevención es el camino moral que la ciencia forense tiene por delante. Pero aún así, la educación resulta necesaria. Sin educación existirá siempre el riesgo de aceptar como conocimiento sólido aquello que en rigor tiene un escaso fundamento, con lo que la justicia de la decisión puede quedar comprometida. En definitiva, sin educación la base cognoscitiva de la decisión judicial se debilita y el riesgo de error se hace más fuerte. Y nada más.
0: Muy bien, los que deseen preguntar, por favor levantan la mano. No yo. No, ¿todo ¿Quién? Ah. Sí.
2: Marina, muchas gracias por la excelente exposición. Me ha gustado mucho, brillante como siempre. Tengo dos preguntas que son... Uh, digamos así, de comprensión sobre, sobre la contraposición que tú haces entre la diferencia y la educación. El, en la primera ala, sobre la educación. Uh, yo comparto mucho en esta, esta dicotomía entre las, los dos modelos que presenta uh, el profesor Allen. Uh, oh, me parece que evidentemente tenemos que optar por modelos educativos. Ahora, mi interés está en los detalles de esos modelos educativos. ¿Qué exactamente estamos, ¿De qué estamos exactamente hablando cuando hablamos de un modelo educativo? Me parecía inferir de tu exposición que tú hablas, uh, tu idea básica es la educación uh, fuera de los procesos judiciales específicos para los jueces. ¿Solamente en eso consistiría un modelo educativo o habría algo más que nos permitiría entonces calificar a un modelo como educativo? Y la segunda cuestión es sobre el, sobre el, el, otro, el otro eje de la diferencia. ¿Te parece que en algún sentido... ¿En algún punto estamos moviendo la deferencia hacia los peritos particulares a la deferencia hacia las comunidades de expertos y la información empírica que ellos presentan respecto a la calidad o la fiabilidad de sus métodos y sus técnicas? Esas serían las dos preguntas. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias, Carmen, por, tu, por tus preguntas. Eh, la primera que planteas es la educación mmm, que te daba la sensación de que he, he puesto todo el acento en los, digamos, procesos formativos fuera del proceso, ¿eh? educación obtenida fuera del proceso. Bueno, eh, insistiré quizás mmm, una vez más mmm, yo considero que con el profesor Allen creo que este es vamos comparto completamente con él en que la clave de la, del manejo de la ciencia forense en el proceso, si queremos recuperar para los jueces realmente su papel como decisores, es que puedan entender aquello que el experto declara, ¿no? Y es cierto que a diferencia de lo que sucede con otros tipos de experticia pues estas es, experticias, estos conocimientos son particularmente complejos. Educación no es simplemente ir a la escuela, si se me permite la expresión, sino tener información suficiente para entender todas estas cosas. Por tanto, no solo fuera del proceso, sino también dentro del proceso. Quizá no he resaltado lo suficiente, pero para mí mmm, una clave básica de un, por así llamarlo, modelo educativo es el informe de los peritos el informe tiene que ser un informe lo suficientemente completo y lo suficientemente riguroso como para que los jueces conozcan perfectamente todas las cuestiones que se han realizado en el análisis y que pueden haber andado bien o mal, sobre todo las que pueden andar mal o las que pueden poner o señalar una fuente de incertidumbre por eso, los, los jueces deberían exigir a los expertos informes mmm, educativos, en este sentido de la palabra. No deberían mmm, conformarse con informes eh, que meramente mmm, apunten a las conclusiones y que, además, eh, for, las formulen de una manera lineal y casi siempre exagerada. Deberían exigir que en sus testimonios mmm, este tipo de información... Y esto forma parte, por así decirlo, de la trama del proceso. También hay más cuestiones, no se me escapa, que se pueden hacer en un proceso y que lo haría más educativo o menos educativo o más o menos diferencial. Las cuestiones que tienen que ver con, la, con el examen cruzado de los, de los expertos, el hecho, por ejemplo, de que los propios expertos puedan acudir a las o puedan estar presentes en el juicio para que se les pidan aclaraciones o precisiones sobre lo que se ha hecho, digo esto porque, aunque quizá no suceda en todos los sistemas jurídicos, pues hay propuestas muchas veces… Eh, por parte de la dogmática y por parte también de algunos, en fin, de algunos conocidos mmm, jueces y fiscales. Propuestas en el sentido de que mmm, no sea necesario no, no obligar a los peritos a acudir a, los, a las salas de los tribunales, porque en el fondo esto es hacerles perder el tiempo, que entre simplemente el informe como un documento. Esto no es bueno desde el punto de vista educativo, porque el informe, por muy completo y riguroso que sea, siempre puede ser difícil de entender y habrá cuestiones que deban ser, que deban ser también examinadas y más, más cuestiones que, que, que pueden estructurar el propio proceso de, un, de manera que se acentúe la información que reciban los jueces para poder decidir con fundamento. Sobre la deferencia, eh, no sé si te he entendido bien lo que preguntabas. No sé si he entendido que eh, ser, si preguntabas que ser deferente en realidad, ser diferente con el experto, al final consiste en ser diferente con las pues no te he entendido bien, Carmen. Sí.
2: Con todo eso de los estudios empíricos uh, que, que exigimos a las, a las comunidades expertas o el tipo de información que les exigimos que hagan para demostrar la feabilidad de sus métodos. Uh -huh. Si no estamos moviendo la deferencia de los peritos particulares a lo, a traba al trabajo que puedan realizar las comunidades expertas no estoy diciendo que esto necesariamente sea negativo, tal vez es lo máximo a lo que podemos aspirar pero si sí, sí, tal vez es lo máximo a lo que podemos aspirar y hay diferencias hacia las comunidades expertas, entonces la dicotomía deferencia diferencia-educación no sé si es tan dicotómica
1: Ya, te entiendo. Lo que pasa es que no es lo mismo, me parece a mí, ser deferente con lo que un experto declara que consiste en casi ni lo miro, lo acepto, no lo entiendo, lo acepto, no lo escruto, lo acepto, que ser deferente, en el caso que tú, de la manera que tú dices, con una comunidad de expertos, porque ser deferente con una comunidad de expertos es confiar, por ejemplo, en la fiabilidad o en la precisión de una, de una técnica de análisis determinada, según dice la comunidad de expertos. Claro, si no tenemos ese tipo de deferencia, si es que existiesen, ese tipo de análisis que acreditan la fiabilidad de la técnica, si es que existiesen, si existen, si no tenemos ese tipo de deferencia, bueno, eso no es deferencia, eso ya es educación, me parece a mí, si existen. Otra cosa es que no existan,
0: ¿no? Jordi Ferrer, por favor.
3: Gracias. Eh, yo estoy muy básicamente de acuerdo con todo lo que planteaste eh, y simplemente quería ponerte un elemento que creo que no está tan enfatizado tal vez en la, en la parte final de la respuesta a la primera pregunta. Carmen lo menciona, pero creo que hay que empezar a, a ponerle más énfasis, que es que pareciera que le cargamos los dados mucho a los jueces. Que perdón. Le cargamos mucho los dados a los jueces, identificamos mucho el problema de la educación de los jueces, de los jueces de la decisión, porque claro, los errores se consolidan finalmente por una decisión judicial, por ejemplo, que condena, eh, evaluando mal, una prueba pericial. Eh, sin embargo, toda la evidencia muestra, ¿cierto?, que eh, aquí hay una cadena de errores en el uso de la prueba pericial que tienen que ver con qué es lo que ocurre con los otros actores. Algo de esto decías, es con fiscales, con defensores cómo ocupan la prueba pericial, para qué la ocupan, las relaciones que construyen con los peritos, las instituciones, que algo lo mencionaste, ¿cierto?, cómo las instituciones se aseguran precisamente que los ex a las cuales trabajan los expertos dependan de la ciencia, de la técnica o arte y no de la superioridad o no de otros intereses, no tengan acceso a información, incluso uno podría decir que aquí hay problemas del legislador, que no ha regulado con claridad algunas cosas. Entonces, yo comparto contigo todo el tema de la educación de los jueces, pero creo que hay que empezar a mirar a los otros actores porque creo que si le metemos mucha manos a los jueces, pero no le metemos manos a los otros, vamos a seguir teniendo problemas más o menos grandes. Entonces, me parece que discursivamente hay que instalar que este es un problema de la comunidad del sistema de justicia criminal, ¿Cierto? Y no solamente de responsabilidad de que le toca tomar la decisión al final.
1: Eh, sí, gracias, Mauricio. Eh, pues sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo he, he señalado eso, más bien he enfatizado eso porque creo haber señalado también o sugerido lo otro. Es decir, el, el, el control del testimonio experto es un control sobre todos los aspectos que en el análisis forense pueden haber andado mal. Eh, del que hemos hablado aquí o del que más he hablado y sobre el que más ha insistido también el profesor Gary Edmond antes es sobre la fiabilidad del método ¿no? y sobre la precisión de la técnica pero claro, hay muchísimos otros aspectos es más, probablemente los, los casos más escandalosos que conocemos que saltan a la prensa de, de errores judiciales o de por mala ciencia forense tienen que ver con esas otras pequeñas cosas que pasan en el intermedio, ¿no? ¿Cómo hacen los laboratorios las cosas? ¿Si están ocultando o no pues datos que pueden tener sobre cosas que están fallando? ¿Si los expertos son o no competentes? ¿Cómo se examinan a los expertos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un experto ha perdido crédito y sigue funcionando como experto? Eh, Claro que hay muchas cosas. Ya no hablemos de las concretas cosas que tienen que ver con la práctica específica del análisis. Por ejemplo, en una prueba tan prestigiada, y con razón probablemente, como es el análisis del ADN, puede haber muchísimas cosas de la práctica de la prueba que hay que controlar. ¿Quién recogió la muestra por orden de quién, dónde estaba, qué tipo de ADN, qué calidad tenía, si se ha degradado, si no se ha degradado, si ha habido contaminación, etcétera, etcétera? Eh, lo doy por hecho, que eso es algo que se tiene que… Que controlar. Pero para eso también hace falta una cierta educación. Porque yo no en lo particular, a lo mejor esto es muy impedante, pero no creo que sea cierto que en, la, en todas las técnicas forenses que normalmente se usan o en las que se usan mucho en los tribunales, los jueces entiendan bien toda, todo, todo lo que hay en la trastienda. Es posible que en el ADN sí, porque ha habido más educación sobre todo eso, en, en, en muchos aspectos. Pero en otras pruebas, pues no. Antes el profesor Edmond nos hacía un análisis muy riguroso, un poco de la historia de, de, de las huellas de acá. Tilares. Yo no sé vosotros, pero yo cuando hablo con algunos de los colegas que tengo que trabajan en los tribunales e incluso con algún experto forense, la confianza que siguen depositando en ese tipo de cosas pues no casa con todas estas con todas estas críticas, ¿no? Entonces, se tiene. ¿No, no tenemos razones para confiar? Yo creo que sí. Yo creo que no hay que exagerar, o por lo menos no hay que pedirle. A la ciencia forense eh, el, el, 10, el 100% de lo que puede dar para poder confiar en ella. Ninguna práctica profesional, por así decirlo está al 100% de sus posibilidades, todos cometemos errores y probablemente cuando pasen unos años y se desarrollen mucho más estas cosas, quizás sepamos que teníamos razón para confiar en, en estos análisis pero al estado de investigación actual bueno, lo que muchas de estas disciplinas eh, tienen los pies muy finos pero lo otro es importante también. Mucho.
0: La sí.
4: señora. Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. Ok.
5: Sí. Eh, la verdad, muchísimas gracias por la disertación y todo lo que nos ha dado. Yo la vengo siguiendo con sus libros anteriores, incluso argumentación jurídica y la verdad que me complace muchísimo estar acá escuchándola, igual que a los otros que otros que estuvieron antes disertando. Eh, también hablamos de los jueces y eh, me adhiero un poco y amplío lo que dijo el anterior que preguntó eh, respecto a que tenemos que mirar más actores. Saliendo de la parte penal, entrando a la parte civil, los abogados litigantes eh, carecemos a veces de los conocimientos necesarios para ejercer nuestra tarea, que es formar parte de ese proceso y también controlar la prueba. Por lo tanto, la educación eh, tiene que ser amplificada a todos. El conocer todas estas cosas, est estas, eh, estas eh, situaciones que plantea la prueba, eh, aun cuando en el proceso civil quizás no tengamos todas las pruebas que están diciendo una eh, dactilográfica, no, en realidad no, no tenemos ese tipo de pruebas. Pero sí tenemos eh, pruebas eh, científicas que se plantean y nosotros carecemos de los conocimientos, por lo tanto lo que yo quería era decirle que en realidad la, la educación es general todas las partes del proceso los que estamos haciendo ayudando a la justicia o a que se llegue a un resultado justo eh, necesitamos conocer de todas estas cosas y la pregunta es respecto a estas pruebas eh, esta fiabilidad Realmente, usted lo dijo recién, eh, no es que tengamos que dudar de todo, pero el, el, el estar este conjunto de gente que participa de la justicia tiene que coadyuvar a que sepamos más. Creo que esto, así, lo que estamos haciendo acá eh, debería, eh, digamos, ampliarse en el conocimiento. ¿Usted cree que eh, los expertos, los jueces y los abogados, no deberíamos participar en conjunto en el ampliar el conocimiento sobre estas cuestiones para que la justicia sea más justa, pero a todos los sectores, digamos. Lo privado es lo que yo quiero ampliar.
1: Sí, pues muchas gracias también por, por su pregunta y sus amables palabras. Yo estoy de acuerdo con usted. No Tampoco he insistido en ello, pero… Por supuesto, la formación no puede ser solamente para el juez. Para el juez es imprescindible porque, al final, es él quien decide o quien debe decidir, ¿no? Pero también los abogados. Los abogados tienen que conocer también si, una, si un análisis usado es débil por alguna razón o si ha habido cuestiones que, que nos deben llevar a sospechar de su, de su calidad, ¿no? Tienen que saber también cuál es el grado de, 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 de no ya solo de fiabilidad, sino el valor probatorio que dependiendo de la fiabilidad y la precisión de una técnica eh, le podemos terminar atribuyendo a unas conclusiones. Eh, los abogados tienen que tam saber también qué cosas puede y que no y no puede decir o no se le debería dejar decir a determinados a determinados expertos. Por ejemplo, esto de declarar, como se hace muchísimas veces también aquí. Mi técnica tiene o nuestra técnica tiene una tasa de error cero. Esto no se debería permitir. Esto no se debería permitir porque ¿qué fundamento tiene eso de la tasa de error cero? Cuando en muchos casos ni siquiera se han calculado las tasas de error. Es decir, la educación tiene que ser conjunta y probablemente yo estoy de acuerdo con usted en que una especie de, de, de relación a varias bandas entre... Todos los actores que participan en la provisión de datos forenses al, al proceso eh, deberían reflexionar conjuntamente y quizás eso mm, fuese muy positivo. Insisto en que, claro, no se necesita saber mucho, yo no necesito, creo, que nadie sepa eh, cómo se realiza exactamente un análisis de huellas dactilares, o no necesita uno ser un experto, pero sí, como mínimo, ser consciente de que a día de hoy, quizás mañana la cosa puede cambiar. Yo estoy segura de que muchas o puede ser, ojalá, que muchas de estas técnicas eh, vengan bien mm, confirmadas, no, bien validadas, pero a día de hoy tienen que saber que mm, bueno, que tienen los pies de, 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 de palo, ¿no? Eh, y, y, por tanto, ¿eso quiere decir que hay que quitarles todo valor? Yo no lo creo. Lo que quiere decir es que uno tiene que ser consciente de que eso es así y, por tanto, que el valor probatorio que se le puede atribuir a los datos aportados por las conclusiones de, de los expertos, es en cada caso el que tenga que ser. Pero no puede ser el 100% y mucho menos la diferencia. Es decir, no miro nada, nada más que el experto que encima... Porque claro, las, las, las dos, los dos retos van tienen que caminar en paralelo. De nada puede valer que los expertos sigan... Mmm, eh, manifestando sus conclusiones, declarando sus conclusiones en los términos que en algunos casos los hacen ahora, sugiriendo que su método es lo más de lo más. Eh, que tiene una fiabilidad muy grande que todo ha ido bien o, o no diciendo prácticamente nada como decíais aquí bueno, pues estas son las conclusiones la huella es de tal el proyectil salió de aquí esta escritura coincide con esto si, si se sigue haciendo esto de nada vale tampoco que eduquemos a los jueces hay que hacerlo las dos hay que hacerlo todo en paralelo y sí, la educación es de la comunidad jurídica que quizá debería empezar en las propias facultades de derecho
0: señor Jordi
4: y gracias. Eh, Marina, me gustó mucho tu ponencia y, y mi, mi intervención, más que una pregunta, es una reflexión y más que sobre lo que has dicho, es algo sobre lo que no has dicho o sobre lo que has dicho menos. Eh, que Creo que en realidad en estos temas eh, se, no, no solo se dice menos en tu ponencia, sino en general eh, en, en, en los trabajos que abordan este, este, esta problemática. Y es en la necesidad de eh, trabajar... Eh, y financiar lo que quiere decir una acción de política pública para, eh, para promover la realización de ciencia forense básica. ¿En qué estoy pensando? Muchas veces se cree que pasamos directamente de la ciencia, de la ciencia normal, digámoslo así, si se me admite el calificativo, a la ciencia forense aplicada, es decir, esto que realiza el perito forense para un determinado caso concreto. Pero resulta que en medio falta algo, falta algo que nadie hace y no se hace en los grupos científicos, en las universidades o en los, o en los institutos de investigación y no se hace tampoco en el peritaje individual porque no se puede hacer, porque no está, porque no está accesible, pero que en cambio para mejorar el peritaje individual es absolutamente necesario. Es decir, si necesitamos identificar la pintura de los coches que han intervenido en un determinado, en, en un determinado eh, accidente de tráfico para, a través de la pintura, identificar el modelo del coche que chocó con, con, el, con el otro accidentado, necesitamos información acerca de la composición de la pintura de todos los modelos de todas las marcas. Eso no lo va a hacer el perito experto de ese concreto caso, no, no, no puede hacerlo. Pero ¿quién lo hace? No se hace, obviamente, en, las, en, las, en los grupos de investigación, en las universidades o en los centros de investigación. Necesitamos ciencia forense básica que realice ese tipo de, ese tipo de investigación que después debe estar disponible para el, perito, para el perito individual. Si esa ciencia forense básica, además, es sólida, mejora los peritajes individuales. Con lo cual, si queremos producir esto, no solo hay que formar mejor a los abogados, a los jueces, etcétera, no solo hay que controlar mejor cómo seleccionamos a los peritos individuales, hay que también invertir en ciencia forense básica. Intuyo que estarás de acuerdo, pero es una invitación a que te expreses sobre ello.
1: Pues sí, muchas gracias, Jordi. Estoy de acuerdo completamente contigo. Es más, este tipo de, de, de investigaciones, precisamente porque tienen el objetivo que tienen quizás no deberían tener una escala simplemente regional o nacional sino una escala más amplia el grupo EMSI por ejemplo de laboratorios europeos de criminalística apunta también un poco en esa dirección en la posibilidad de, de, de financiar a nivel europeo eh, pues este tipo de, de estudios y otros que porque por ejemplo EMSI pone mucho mmm, llama mucho la atención y yo estoy de acuerdo en esa visión en que eh, si tenemos en cuenta que el problema fundamental no es solo la mmm, consolidación o la fundamentación científica de las, de las distintas disciplinas forenses, sino sobre todo también y su, su traspaso, su comunicación a los tribunales, una de las cuestiones que también hay que hacer, y no solamente a escala regional o nacional, sino también cuanto más global mejor, es establecer unos estándares bastante compartidos sobre el modo de evaluar los, los datos forenses y sobre el modo de comunicarlos a los expertos. Resulta rarísimo, por ejemplo en España, resulta rarísimo que los distintos laboratorios forenses de una misma disciplina evalúen los los resultados de los análisis y los comuniquen a los tribunales de una forma diferente y más raro aún resulta que dentro de un mismo laboratorio distintos expertos hagan esto también de distinta manera esto no puede ser esto no puede ser, entonces sí, claro que hace falta financiación y cuanto, cuanto más mmm, global sea la escala de, de este tipo de, de determinaciones pues tanto mejor, sobre todo si tenemos en cuenta que hay una, hay una colaboración también cada vez más amplia en este tipo de investigaciones. Por ejemplo, el, el caso que he cogido antes, eh, para, como ejemplo para analizar el, los errores judiciales, pone bien a las claras eso, ¿no? Una prueba que se necesitaba aquí, pero que la realiza el FBI. Bueno, también en el propio informe de, del, del departamento de justicia de Estados Unidos. Eh, queda claro que hablan en distinto lenguaje la policía española y, y el FBI en muchas cosas particulares, que eh, había como una cierta ambigüedad o una cierta imprecisión entre lo que estaban diciendo unos y otros también. Eso no me parece a mí que pueda ser, pero sí,
6: tienes razón. Eh, buenas noches, doctora. Felicitaciones, Jaime Rellano. Eh, llevarle un momento un a lo que usted trató quizás recién de alguna medida o lo tocó de alguna manera que es cómo entra la prueba científica al juicio y al conocimiento del juez porque finalmente de alguna manera estoy intuyendo que estamos pensando en la prueba científica que entra por vía de informe escrito y que es conocida por el tribunal de manera escrita y que luego es ratificada o vuelta a revisar eventualmente en audiencia oral y francamente yo creo que parte de las dificultades que tenemos está, radica ahí. Me preocupa que en muchos países latinoamericanos la prueba entra por esa vía y por lo tanto el conocimiento del tribunal no se produce al unísono con eh, la posibilidad de control de la parte que es afectada por esa prueba. En el fondo digo y no es que esto haya sido la solución porque el sistema anglosajón ha tenido todos los problemas que ha tenido con la prueba pericial pero pareciera que si la prueba científica se produce en el juicio delante del tribunal, por el perito, en el directo y es puesta en control por el, por el, por el cross o por el, examen, el contraexamen, evidentemente se produce el efecto educa educacional en el proceso que usted planteaba en ese momento. Dicho de otra manera, tengo que poder explicarle al tribunal, tengo que poder lograr que el tribunal entienda la base de mi información y luego mis conclusiones en el caso específico para realmente pasar el test de credibilidad, entre otras cosas. O como habría dicho un profesor guía de mi examen de mi, de mi licenciatura, usted tiene que explicarme qué es la ciencia informática para yo después pronunciarme sobre su tesis sobre delito informático y computacional. Cuestión que me parecía injusta en su momento, pero después entendí. Ese juzgador necesitaba que yo, primero que nada, educara sobre la ciencia básica, y sobre mi lógica para después pronunciarse sobre el caso concreto que yo le planteaba. Quisiera que desarrollara sobre eso porque me parece que en América Latina, en muchos países, la prueba científica entra por vía de informe escrito. Por lo tanto, no hay un control ni hay una formación, insisto, en, en la cabeza del juzgador al unísono con el control. ¿Qué decir cuando introducimos jurado? Porque ahí sí que tenemos un problema peor de un juez que conoce el informe eventualmente, previamente, y que está por otro lado revisando lo que ocurre en el juicio mismo en que un jurado tiene que tomar decisión.
1: Sí, muchas gracias. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con usted con lo que sugiere. Que, creo que antes, no sé si he llegado a decir algo de esto... No basta con el informe pericial, debería eh, existir siempre la posibilidad de interrogar al, al perito sobre, sobre el informe que ha presentado, ¿no? Porque, por muy bien que esté hecho, por muy claro que esté, por muy educados, informados que estén los jueces, el informe puede ser inevitablemente muy complejo y necesitado de, de aclaraciones. Y me parece importante lo que dice, porque ah, no, es que no recuerdo si antes lo he llegado a decir, pero. Hay propuestas, por lo menos aquí en España las hay, propuestas en el sentido de decir no, no, basta con el informe, que el informe eh, entre solito como un documento y que los peritos se queden en su casa, porque es un aburrimiento tenerlos allí toda la mañana, porque los tienen toda la mañana y luego muchas veces no los llaman, y bueno, los peritos contentos y otros también, pero eso no puede ser no puede ser si hay, puede haber un informe pericial pero el perito tendrá que ir a explicar su informe y a que se le hagan las preguntas pertinentes o se le pidan las, las aclaraciones pertinentes ¿no?
0: la niña de atrás. muchas gracias eh, gracias
7: Marina soy ah, Soraida. Eh, yo tampoco quiero hacer una pregunta, es más bien un comentario. En primer lugar, decir que toda esta tarde a mí me ha parecido interesantísima y que agradezco mucho todas estas ponencias que se han dedicado al análisis de la prueba científica e opericial. Eh, porque insisto en que es un, los elementos para analizarlos son complejos y cada vez lo son más y cada vez nos estamos enfrentando desde el lado jurídico en tratar de comprender a la prueba científica eh, no solo para valorarla como jueces, sino también para valorarla como partes, para, poder, eh, para poderla ofrecer y llevarla a juicio. Eh, también me pareció, eh, yo quiero tocar dos cosas Uno, el tema de la educación, estoy totalmente de acuerdo en las dimensiones que le da Ron Allen, que le das tú Y eh, yo agregaría eh, solo como una precisión que me parece que esa formación que necesitamos los juristas para eh, poder ser críticos de las dimensiones científicas es precisamente eh, que tengamos formación en temas básicos sobre teoría de la ciencia. Creo que, creo que eso nos llevaría eh, en un plano universitario a tener elementos epistémicos para poder ser críticos respecto de esto que luego se nos está presentando en el ejercicio. Y eh, me pareció muy interesante el, el comentario que acaba de hacer Jordi Ferrer respecto de crear ciencia básica. Eso sí que, que es importantísimo, se está haciendo en alguna, en, pues en muchas universidades, por lo menos en la mía, tratamos de hacer ciencia básica, y no solo para tener esos datos referenciales que, que, que necesita el forense para poder hacer eh, conclusiones a partir de, de un espectro de, de datos. También necesitamos bases de datos que no estamos uh -huh. teniendo, uh -huh. ni unificadas, ni, uh -huh. ni universales, ni compartidas. En México ese es un gravísimo problema. ¿Para que nos tenemos una prueba, eh, un, una muestra dactilar o una muestra genética si no tenemos contra qué compararla? Entonces, esa es una de, la, de las cosas que tendríamos que comprender los juristas que son eh, las, eh, eh, los retos técnicos y científicos que necesitan los forenses enfrentar para poder una, dar una respuesta que nosotros entendamos en sus dimensiones y en sus alcances. Muchas gracias, de verdad, por, por tu ponencia y por las anteriores. Atrás. Muchas gracias, Zoraida.
1: ¿Qué voy a decir? Que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Y me gustaría que muchos de los que aquí están, que no conocen, conocieras las iniciativas que eh, estás tomando tú al frente de un, de un instituto sobre estas cuestiones en México, que me parecen de lo más interesantes.
8: Hola. Bueno, muchas gracias por la ponencia. Me parece muy sugerente. Tengo también dos reflexiones concretas sobre lo, lo que has dicho. No sé si la, las compartís. La primera es… ¿Qué consecuencias se sigue de adoptar las decisiones de esta manera sobre la base de prueba forense en relación a las condenas penales? Pareciera que lo que se sigue es que estamos condenando con estándares demasiado bajos cuando hay una tendencia, al menos en Estados Unidos o algunos trabajos que dicen que lo que debemos hacer es precisamente empezar a bajar las exigencias sobre la suficiencia probatoria, bajar los estándares. Eso es la primera. Y la segunda, a mí me daba la sensación durante la presentación que... Había una especie de disconformidad con respecto a dar un salto de fe. Pero al final, sobre todo en las respuestas, diría que la disconformidad es sobre quién da el salto de fe. No deferirlo a los expertos, sino que el juez decida cuándo dar el salto de fe, sobre todo si no le vamos a exigir el 100% de lo que pueda dar, como, como habías dicho en alguna respuesta, a la ciencia o a los especialistas. Entonces el problema es quién da ese salto de fe, pero ese salto de fe es inevitable.
1: Eh, no, 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 de, de, dale un poquito, que quiero, quiero pedirte una aclaración. ¿Cuál es la alternativa del salto de fe? ¿Que lo dé el experto o que lo dé el juez? Eh,
8: digamos, mi sensación es que al final la disconformidad que, que manifestase sobre quién da el salto de fe, sobre si lo remitimos o lo deferimos al experto, digamos, eh, da la conclusión por hecha el experto o bien que el juez diga cuándo es suficiente la justificación que ha dado el experto o el forense para dar el salto de fe. Pero, en definitiva, si damos por probada una conclusión, pareciera que ese salto es inevitable.
1: Bueno, depende. El salto se da si uno, pasa, si uno hace afirmaciones para las que no tiene justificación suficiente. El salto se da si uno con un método frágil, con una ciencia frágil, con un análisis frágil, concluye con afirmaciones absolutas o categóricas. Pero si, si declara en un lenguaje mucho más modesto, si declara en definitiva sobre la base de lo que realmente puede declarar, no veo el mayor problema. Yo, cuando hablaba antes del salto de fe, estaba poniendo como ejemplo, estaba relatando el, el ejemplo de las huellas dactilares, pero podría ser extensible a otros. Hay un salto de fe cuando yo, a partir de una similitud de rasgos del tipo que sean, eh, y sin tener ninguna base científica para saber Cuán, cuál es, para interpretar esa similitud, paso de aquí a una coincidencia que afirmo al 100%. Eso sí es un salto. Ahora, si yo mmm, tengo tasas de error calculadas, si tengo un estudio sobre la fiabilidad del método y, a, y, y mis conclusiones las declaro en, lo, en los términos modestos en los que me las puedo declarar, no veo... No veo el problema. Yo el problema lo veo en la magnificación que hay detrás de la deferencia, cuando hay una debilidad en los métodos de análisis. Ahí es donde yo veo el problema, pero no veo un problema en que um, se, um, una, una, un análisis, un método, una técnica determinada, eh, digamos, bien fundada, no tiene por qué tener una fiabilidad 100%, pero bien fundada, que conocemos sus, sus tasas de error, que sabemos los fallos, que sus fuentes de incertidumbre, los fallos que se pueden producir y que el experto declara teniendo en cuenta esas cosas, no veo mayor problema, porque si nos privamos de esto, o sea, si le quitáramos eh, si, si nos priváramos de la posibilidad de, de usar también este tipo de, de pruebas con esas cautelas, nos privamos de todo. Pero... Pero el problema que yo veo es que es la magnificación, el cómo declaran y la receptividad del tribunal.
0: Muy bien, el tiempo se ha terminado. Lamentablemente quisiéramos oírlos a todos y hasta nueva orden, pero se ha terminado el tiempo. Quiero agradecerle al profesor Ferrer Beltrán la invitación. Felicitar a la doctora y a todos ustedes por su asistencia. Buenas noches y hasta mañana.